0: Доброе утро, дорогие наши. В Омске и в Красноярске погода потихонечку налаживается, уже не так холодно, как было несколько дней назад, и подкаст «Осторожно утро», поэтому ожидает сегодня немножко пободрее, потому что Арина Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска ну как-то так внутренне бодрые, и веселы. Более того, новостей, которыми вас можно порадовать, есть у нас сегодня.
1: Слушай, вот этот наш смолток о погоде каждый раз. Он, конечно, не знаю, даже заставляет, мне кажется, верить в лучшее. Но я тебя хочу разочаровать, потому что у меня за окнами плюс 15, но небо красивое, облака супер. Сегодня есть повод на них посмотреть подольше. Еще есть повод послушать, что мы сегодня расскажем, потому
0: что сегодня получила свое разрешение одна из главных судебных драм 21 века. Это, во-первых. Во-вторых, мы наконец-то выяснили, что у нас будет являться главной идеей страны, благодаря нашему президенту Владимиру. Владимир Владимирович Путину. Он все рассказал, объяснил
1: и сказал, куда денег будет давать. Но мы уже знаем про национальную идею, так что спойлер. Если вы слушали про это, то вот спойлер. И вот сейчас детализация всей этой истории пошла.
0: Ну и расскажем несколько грустных довольно фактов про, про экстрадицию белорусской активистки Яны Пинчук и еще несколько моментов, связанных с приморскими депутатами. Но обо всем по порядку. Давайте разбираться. Поехали. Начнем, конечно, с политических. Владимир Владимирович Путин заявил о том, что надо бы в России возродить звание «Мать-героиня». И женщинам, которые это звание будут получать, будут выплачивать по миллиону рублей. Кроме того, Путин заявил о наградах и для многодетных семей. Планируется за медаль и орден родительской славы, которые были введены немножко ранее, вручать по 200 и по 500 тысяч соответственно. Родительская слава – это семьи с четырьмя и более детьми. У кого семь и больше детей, тем орден родительская слава. Если Женщина получила звание мать-героиня. В советское время его давали за 10 детей, младшему из которых хотя бы один год. Эта женщина
1: может получить 1 миллион рублей. Ну, вот, собственно, и началась реализация национальной идеи, которую нам озвучила ранее Татьяна Голикова, вице-премьер России. Собственно, она сказала, что национальная идея россиян и Российской Федерации – это многодетная семья. Ну, вот... Напомним, звание мать
0: Героини было введено в 1944 году во время Великой Отечественной войны. Большинство погибших на фронтах мужчин были молодого и среднего возраста, и население страны очень снизилось. Собственно, введение звания "Мать-героиня" Героини ордена подчеркивало то, насколько остро в то время страна нуждалась в молодежи и в новом поколении строителей коммунизма, так сказать. Цитируя Владимир Владимирович, хочется вот чего сказать: ему отрадно, что в наши дни традиции большой многодетной семьи семьи постепенно, шаг за шагом, но возрождаются. Все больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений, таких истин, как почитание старших и забота о младших. Отмечу, что эти ценности лежат в основе всех российских традиционных
1: религий. Есть вопрос к президенту. Только по этому поводу? Ну, окей, давай попробуем их озвучить, попробуем их озвучить. Нет, ну вопрос, мне кажется, вполне очевидный. А откуда такие данные? о которых он так уверенно говорил.
0: Слушай, но ему виднее. В настоящий момент, по последней статистике, в России всего 6,6% всех семей являются многодетными. Для остальных как будто бы такая деятельность является не очень нормальной, не очень понятной, не очень удобной. Вообще с многодетными семьями ситуация достаточно непростая, несмотря на огромное обилие льгот, которыми их засыпают и будут засыпать. Ведь задача же не только единоразово получить бабло. Задача же
1: ребёночка воспитать в адекватном состоянии. Ну, ты знаешь, к сожалению, не всегда в адекватном состоянии, потому что, ну, все живут в очень разных социальных условиях, и, к сожалению, почему-то многодетные семьи всегда живут в условиях чуть хуже среднего. Ну, вот такова просто жизнь. Вот смотри, Арин,
0: здесь немножко спорный момент. По тем данным, которые есть по Омской области, многодетные семьи, они находятся по две стороны одного универсума. С одной стороны, многодетные семьи это семьи, где очень богатые люди живут. Ну, прям реально очень богатые люди нашей области. Живущие там на несколько домов, там у них есть возможность заводить детей, скажем так, и приемных детей брать. И с другой стороны, есть люди, которые наоборот находятся чуть ниже, чем уровень среднего класса, и там много детей, это один из способов для, скажем, улучшения своего финансового положения, ну, или по каким-то другим причинам это происходит.
1: Но я говорю исключительно из своего опыта, вот сколько я знаю людей, которые как бы являются частью многодетной семьи, то чаще всего это, конечно, жизнь так ниже среднего, скажем так.
0: Мне интересует психологический аспект больше этих процессов. Я посмотрел материалы, связанные с многодетными семьями, связанные с семейной психологией многодетных семей, и ключевые риски, которые нападают на родителей таких многодетных. многодетных семей, это страх выгорания. И это выгорание как таковое. Тут двоих-то детей тяжело вывести, а если детей четверо, пятеро, шестеро и семеро, это автоматически означает, что мама не занимается почти никакой рабочей деятельностью и занимается исключительно обслуживанием.
1: Почему-то именно мама
0: Потому что структура многодетных семей в основном это очень патриархальная структура. Есть отец, который сеет, пашет, контролирует железным кулаком. Есть старшие дети, которые ответственны за младших. Круговая порука. Вот это вот все.
1: Да, есть мать-домработница. Ну и если у
0: семьи много денег, то не мать-домработница, а домработниц непосредственно нанимают.
1: В общем, вопрос, зачем это стране? Все понятно, для чего это стране. Абсолютно все понятно.
0: Свою версию выскажу.
1: Оставлю при себе. Думаю, каждый для себя
0: может трактовать. Давай тогда я свою версию выскажу. Я полагаю, что подобного рода вещи нужны, потому что действительно сейчас демографический кризис довольно серьезный, рожать никто особенно сильно не хочет. Интересно, почему? А что случилось, спросят все остальные. Мы потом вам расскажем. Второй момент, то, что патриархальная семья, коей является в основном семья многодетная, она сразу задает определенные нормы поведения. И что считать нормальным? Если на тебя не хватает времени как на младшего ребенка, это твои проблемы. И нежели хорошо, нечего и начинать. Какие-то вот такие традиционные скрепные ценности, они часто могут быть в в этой ситуации. Может не хватать внимания отца, не хватать внимания мамы. Так что привыкайте постепенно.
1: Очень хочется еще мне сказать о том, что очень странно, на мой взгляд, бороться с не очень благополучными условиями жизни посредством рождения детей. Как будто это, знаешь, такая самая хардовая вообще дорожка. Это вообще, мне кажется, это пойти по жести абсолютно. Я хочу улучшить условия своей жизни, поэтому я рожу семь детей. Я никого не осуждаю ни в коем случае, но мне кажется, что это крайне тяжелый путь, и можно улучшить свои условия жизни гораздо проще. Поговорим о взаимоотношениях России и Беларуси и о том, насколько они стали теплыми. Суд в Петербурге разрешил выдать в Беларусь девушку по имени Яна Пинчук, и в Беларуси ей грозит до 19 лет колонии. Там ее обвиняют по пяти уголовным делам, но Россия признала только три. И, собственно, если Яна Пинчук окажется в Беларусь, если ее туда экстрадируют, то судить ее будут по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Изначально прокуроры и суд решили, что действия Пинчук соответствуют только статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности». По этой статье она могла пробыть в российском сезоне более полугода. Этот срок истек, и Пинчук могла выйти на свободу, поскольку процедура ее выдачи с учетом обжалования в судах решения прокуратуры завершена не была. Однако неожиданно в марте российская сторона изменила квалификацию статей, признанных основанием для выдачи Яны Пинчук. И в решении о ее выдаче говорится, что белорусскому обвинению соответствует не одна, а три статьи Уголовного кодекса, в том числе о создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти или вражды. Это тяжкие преступления, и по российскому законодательству держать Пинчук под стражей в России можно год. Но, собственно, год закончится в марте 23-го, и есть мнение, что за это время Яну Пинчук успеют экстрадировать в Беларусь. На родине, если считать по всем статьям, ей грозит до 19 лет лишения свободы за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов. Ну и, собственно, за некоторые сообщения в этих телеграм-каналах и так далее. Вот, и белорусский суд уже признал эти телеграм-каналы экстремистскими и заочно арестовал Яну Пинчук по одному из дел.
0: В пресс-службе, объединенной пресс-службе судов города Петербурга 1 июня написали, что генпрокуратура прислала в суд письмо в котором она гарантирует, что Пинчук не будет подвергаться пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам обращения или наказания, будет обеспечена защитой адвокатов, и запрос о выдаче не имеет цели преследования Пинчук по политическим мотивам. Когда в зале суда зачитывали это письмо, судья Ирина Фурманова спросила у госпожи Пинчук, почему то считает представленные гарантии достаточными. После этого в зале слушатели засмеялись. Одного из них даже сказали удалить из зала суда. Ну, то есть, в Беларуси сказали, гады, будем, вообще все нормально. Это не политически, все как бы само по себе, короче, она вообще виноватая вся.
1: Поняли, приняли. Защита Яна Пинчук будет обжаловать решение суда и обращаться в Европейский суд по правам человека, но решение есть ЕСПЧ в рамках 39-го правила его регламента, как и все решения этого суда, вынесенные после 16 марта, Россия, несмотря на обязательства государства по конвенции о защите прав человека, исполнять отказалась. Ну, это уже привело к ухудшению положения задержанных в нашей стране белорусов. Ну, как-то Так.
0: Что касается судов, давайте нырнем мгновение в светскую хронику и отвлечемся от дел политических и займемся делами семейными.
1: Этот сериал, этот сериал, мне кажется, смотрели очень многие люди. Это буквально, как знаешь, какой-то экшен невероятный, детектив, триллер. Ой, рассказывай. Короче,
0: суд присяжных вынес наконец-то решение по тяжбе между Джонни Деппом и Эмбер Хёрт. «По делу о защите чести и достоинства». Присяжные решили, что утверждение Хёрд о том, что она была жертвой домашнего насилия – это неправда и клевета. А Джонни Деп вообще красавчик и ничего с ней такого нехорошего не делал.
1: Вот так сработала репутация.
0: Ну вот не знаю, репутация или все-таки судебное разбирательство. Надо смотреть внимательно, потому что в суде было много всякого крутого. Куча, он разобран на видео цитаты, длился он несколько дней, там даже недель, по-моему. Постоянное заслушивание, куча было свидетелей. Короче. 15 миллионов долларов присудили Джонни Депу в качестве компенсации. Он их получит. Он э, подал иск против 36-летней Хёрд из-за статьи, которая та написала для газеты «Вашингтон пост» в декабре 2018 года. В ней она себя обозвала общественным деятелем, который представляет пострадавших от домашнего насилия. Хёрд не называла Депа в статье по имени, однако тот подал у нее в суд за намеки которые предполагали, что он был инициатором домашнего насилия. Сумма, которую он хотел взыскать, она была в 50 миллионов долларов. херт подала встречный иск на 100 миллионов долларов, сказала, что в браке с Деппом она подвергалась безудержному физическому насилию и жестокому обращению. Но по факту суд присяжных сказал, ребята, с вашими финансовыми требованиями вы идете в пень, вот 15 миллионов, значит, вот Джонни Деппу, и то, что ты говоришь, Эмбер это клевета, все».
1: Ну да, но Джонни Депп должен выплатить Эмберхёрд 2 миллиона, таким образом просто он должен получить, по идее, 13.
0: Типа того. Мне сейчас интересно, что будет происходить с франшизой «Фантастические твари, где они обитают», что будет происходить с компанией Warner Brothers, которая снимает кучу разных фильмов, в которых «Хёрд» имеет место быть, что будет происходить с замечательным сообществом «Social Justice Warriors», которые топили Деппа, почем свет вообще очень сильно, как они будут включать заднюю передачу, будут ли.
1: А почему ты сказал про «Фантастических тварей»? Там же Джонни Деппа уже заменил Матс Миккельсон.
0: Я понимаю, но теперь представь, что вокруг этой истории может быть. То есть, чуваки, вы выкинули человека, который в итоге оказался невиновен в том, в чем его обвиняют, причем не имея доказательств на руках вы это сделали, вы угробили огромную крутую франшизу, причем не из-за замены непосредственно Деппа, а в принципе ее уконтропупили, потому что сложности с написанием сценариев по этому поводу были... И как они будут оправдываться по этому поводу, я, честно говоря, не знаю. Я подозреваю, сейчас прям такая волна хорошая будет очередная волна борьбы между сторонниками и противниками.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле очень скептически я отношусь к такой вот... Ну, к кэнселингу, грубо говоря, который легко запускается, вот прям как бензин вспыхивает, и начинает сжигать вообще всю всю карьеру человека. Мне кажется, что, разумеется... В большинстве случаев это происходит не безосновательно, но как будто более как-то разумно и гуманно начинать этот процесс после выяснения всех обстоятельств.
0: Вообще, на мой взгляд, криминальное это очень жестокая вещь, и она очень серьезными экономическими уронами грозит людям, если мы говорим про массового зрителя, про массового, скажем, какого-то крупного человека.
1: Нет, слушай, но ну, мне кажется, ты сейчас так говоришь, потому что у нас есть пример Джонни Деппа, которого оправдали, в принципе, ну в России во всяком случае, к нему настроено достаточно так эмпатично, потому что когда я так наблюдала просто за всем ходом вот этого происходящего между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, я смотрела и думала, Эмбер Хёрд, конечно, что-то похоже, там у нее не чисто, не чисто. Да. Нечисто, действительно. Вот, Но есть примеры, когда действительно происходят из ряда вон выходящие вещи, и кэнселинг выглядит здесь вполне адекватным решением, когда человека просто отменяют, потому что ну, ты поступил неправильно, все, тебе больше места в публичном пространстве нет, потому что, как правило, публичные люди – это кумиры, примеры. Но вот
0: смотри, с другой стороны, по поводу кэнселинга. Кевина Спейси тоже закэнселили, но при этом суд признал его невиновным и это угробило всю его карьеру. Кенселинг начинается раньше, чем происходит реальное установление истинности.
1: Да, я и как раз и говорю, что вот максимально как бы гуманно и логично было бы это, этот механизм запускать после выяснения всех обстоятельств, но это, разумеется, не сдержать никаким образом.
0: С другой стороны, я вообще считаю, что любая массовая травля любого человека это одно из проявлений глобальной ненависти. И я считаю, что проявление именно массового отравления, это не очень красящая человека вещь. Потому что бить всем вместе одного человека очень просто. Особенно, если ты знаешь про него только по кускам что-то. И вообще, что касается, допустим, представителей художественного какого-то творчества, там, актеров или кого-то еще, они не обязаны быть хорошими людьми. Они обязаны быть хорошими профессионалами.
1: Но это не дает им право, не знаю, как-то насилие какое-то проявлять и так далее...
0: Само собой, то, что я ссорюсь со своей женой, не делает меня плохим актером.
1: Ну, Вань, не знаю.
0: Ну. Вообще, для меня просто любое массовая травля, это всегда массовая травля, как ты ее не назови. Отмена культура, войны социальной справедливости, что угодно. Когда все вместе бьют одного, это всегда стрёмно.
1: Если вы работаете в Центробанке, мне жаль, потому что ведомство порекомендовало сотрудникам не ездить в недружественные страны далее цитата из письма настоятельно рекомендуем работникам до особого распоряжения воздержаться от зарубежных поездок в страны включенные в перечень иностранных государств территорий совершающих в отношении россии российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия конец цитаты также руководство центробанка указывает на текущую геополитическую ситуацию в мире и возможную реализацию угрозы безопасности гражданам россии при нахождении за пределами страны продвигая Тезис о том, что во всем мире русских ненавидят и нигде не ждут. С чем я, кстати, в корне не согласна, у меня куча знакомых за рубежом, и они говорят, что вообще ничего подобного не происходит. Как
0: любил говорить наш препод по логике, все кванторы общности являются заведомо ложными. Как только мы начинаем говорить о том, что всегда, везде, все, про всех, мы сразу отдаляемся от истины, потому что она, как известно, где-то посередочке находится. И вообще по поводу одной и той же мысли может быть целый у самых разнообразных мнений. Опять же, очень интересный момент. Это же, по идее, письмо рекомендательное, но знакомят с ним под роспись. А, вот так, интересно. Вот такие вот инсайды у меня есть. Ну, вам рекомендуется, да. но если вы уедете, вы роспись тут ставили...
1: Будут это иметь в виду. Каким образом, не говорят, но ну, это будут иметь в виду. Но это, как знаешь, похожая ситуация накануне Миноборнауки просила, рекомендовала, вернее, вузам не отправлять студентов по обмену в страны Евросоюза. Рекомендовала.
0: Как все таки интересно упаковано насилие в нашей стране, да?
1: Как интересно работают рекомендации в нашей стране. Нужно помнить, что вообще-то очень серьезно. их всегда воспринимают. Ну и, вероятнее всего, неспроста, потому что тут сразу, знаешь, хочется напомнить о таком кейсе, когда в апреле, кажется, месяце во власти заявили, что с 1 сентября будут поднимать флаг России в начале учебной недели и слушать гимн. Так вот некоторые школы начали это делать сразу в апреле месяце, ну чтобы не ждать долго.
0: Но есть еще голоса, которые пытаются говорить что-то не в унисон, а вести некую сольную карьеру. Во вторник 31 мая Приморский крайком КПРФ на своем заседании исключил из фракции депутатов Заксобрания Геннадия Шульгу и Леонида Васюкевича. По мнению лидера приморских коммунистов Анатолия Долгачева, своим выступлением с требованием прекратить спецоперацию в Украине они предали партию. Что именно имеется в виду? Несколько дней назад на заседании Заксобрания депутаты вышеупомянутые, зачитали вот такого рода сообщения.
1: От группы депутатов
0: составлено следующее обращение к президенту Российской Федерации. Здесь семь предложений. Уважаемый президент так, подожди, кажется, Федерации, обращаюсь к вам Леонид группа депутатов законодательного собрания президента... Леонид Юрьевич, вы меня слышали? Несколько дней назад. На очередном заседании на собрания мы приняли комплекс мер поддержки семей, семьи военнослужащих погибших, получивших в ходе военной операции. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. В ходе военной операции будут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. Почти три месяца прошедшие с Женин раз мы раз обсуждаем, обсуждаем военным путем достичь успеха невозможно, Продолжение военной операции приведет к неминучему увеличению количества погибших, ограбленных в военных случай. Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации. Ильич, я вам делаю предупреждение. Мы требуем прекращения. Вы вышли из повестки из регламента. Леонид Юрьевич, нарушайте регламент, выступаете без разрешения председателя. Депутаты, Васюкевич почему вас сустав чуда? Зачитывал сам текст Васюкевич, Шульга поддержал коллегу, это очень сильно возмутило губернатора Олега Кожемяка, в итоге остальные депутаты лишили Шульгу и Васюкевича права голоса на одно заседание» с удовольствием проголосовали единогласно. К вопросу о травле, да? Ну, как бы так вот. Изгнанные депутаты сказали, что это исключение не сильно повлияет на их депутатские обязанности, потому что они одномандатники и им глубоко по барабану, потому что им не КПРФ выдала мандат, а те тысячи людей, которые их выбирали. Пусть тысячи немного, но тем не менее. Что сказал по этому поводу глава фракции сейчас вот КПРФ в Приморском крае? Для нас они теперь остаются нерукопожатными, потому что своим выступлением они подставили... Всю партийную организацию страны. У КПРФ, и это общеизвестно, позиция по Украине другая. Мы прекрасно понимаем, что наши избиратели не голосовали ни за Шульгу, ни за Васюкевича, они голосовали за партию. В итоге нас просто предали. Вопрос ключевой, который меня беспокоит: почему однополярный мир это плохо? Ну, как бы, если взять всю большую риторику по поводу того, что сейчас против России объединился там весь этот западный мир, и нельзя, чтобы был один гегемон, вот Россия тоже о себе заявляет, почему-то однополярный мир – это плохо, а
1: однополярный парламент – это типа хорошо. Да, то есть разность мнений как бы никому в целом не нужна. Я все никак не могу понять… Чего бояться-то так этой разности? Ну почему? Что произойдет? Весь вопрос заключается в том, перед кем
0: ответственны люди в наших законодательных собраниях? Каким образом они получают мандаты, свои направления?
1: Да, дело в том, что когда есть несколько мнений, тогда есть вариант выбрать из этих двух мнений. И тут появляется страх, что выберут не тебя. И, возможно, появляется он не безосновательно. Помните Евгения Ройзмана, экс-мэра города Екатеринбурга, этого центра, в кавычках, по словам Владимира Соловьева, «мерзотные либероты»? Друзья, Екатеринбург, я вас обожаю, хочу к вам приехать, кстати. Так вот, состоялся аукцион по продаже NFT, на котором продали абсолютно легендарный ответ в Твиттере Евгения Ройзмана агентству РИА Новости. Скриншот купили за 3200 долларов, и, по словам самого Ройзмана, деньги пойдут в его фонд, который занимается лечением тяжело больных детей.
0: Что за твит? Твит, за который его попытались привлечь к ответственности за дискредитацию действий органов власти, действующих за рубежом.
1: Да, Нуреа Новости опубликовала непосредственно твит о том, что операция на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире, заявил Лавров. А Ройзман ответил вот что далее, цитата. «И для этого вы решили свою страну об стену ударить». Я заменяю лексику эксплицитную на... На более... На чуть более другое, да. да. Ну вот, такой ответ. Продали за 3200 долларов.
0: Неплохо. То есть теперь реально можно гражданскую позицию продавать за деньги.
1: Но я не очень понимаю, если честно, ценность такого NFT. Я вообще не очень понимаю хорошо NFT.
0: Арина, это вообще... Это такая отдельная гигантская история, в которую прям надо нырять по самые ноздри. Я тоже не очень понимаю.
1: Нет, я понимаю, что такое NFT. Я понимаю, для чего покупают, например, NFT, разные предметы искусства и все прочее. Но какую ценность имеет твит, я не очень понимаю. Поэтому, да.
0: Ну и завершим, наверное, мы выпуск хорош новостью. В Москве на Ляниной площади открыли памятник поэту Самойлу Яковлевичу Маршаку. Как выяснилось, Самой Лайкович Маршак до сих пор актуален. До сих пор очень много вещей, из тех, которых он написал, можно использовать на детях, и детям будет это интересно. «12 месяцев», «Вот какой рассеянный», «Кошкин дом», «Усатый полосатый», «Где обедал воробей», «Сказка об умном мышонке». Короче, куча-куча-куча всего. Куча всего он сделал, очень много вещей перевел на русский язык, очень классных написал. И одно из стихотворений, как мне кажется, очень актуальных, сейчас можно было бы его процитировать. Написал он в 1957 году, и звучит оно очень просто. Называется «Разговор со внуком». Кратенечко, зачитаю.
1: Поэтическая минутка.
0: «Позвал я внука со двора к открытому окну. Во что идет у вас игра? В подводную войну». «В войну? К чему тебе война? Послушай, командир, война народам не нужна, играйте лучше в мир». Ушел он, выслушав совет, потом пришел опять. И тихо спрашивает, дед, а как же в мир играть? Ловя известие, что с утра передавал эфир, я думал, перестать пора играть с войной, чтобы детвора играть училась в мир. 57-й год, разговор со внуком Самуила Яковлевича Маршак.
1: Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Почитали вам стихи, обсудили важные вещи. Вообще, поэтический такой у нас сегодня про искусство, там про Джонни Деппа. Про суды, про экстрадицию из России в Беларусь. Ой, как поэтично, вообще с ума сойти. Поэтично, поэтично. Много про искусство. Это подкаст «Осторожно, утро». Мы выходим каждый будний день с Иваном Притуликом из Омска. И Ариной Тарасовой из Красноярска рассказываем вам о главных новостях с небольшим сибирским акцентом. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Apple подкасты Яндекс.Музыка, Google подкасты Кастбокс, в Ютубе тоже можно нас послушать и ВКонтакте. У нас есть телеграм-канал Осторожно подкасты, там можно на нас подписаться. Ну и в экстремистском инстаграме мы тоже есть. Приходите, подписывайтесь. Всем пока. Пока-пока.